0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.
1: Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour euh, une nouvelle heure de débat euh, macroéconomique. Voilà, on va, on va rassembler euh, quoi, une, une dizaine de jours d'infos euh, macro avec euh, deux experts de la question. Et euh, essayer d'avoir des réponses. Pour peu qu'il y en ait. <rire> ouais, voilà, je vois Philippe, pour peu qu'il y en ait. Non, il y, y a des éléments intéressants. Le, le, le tout récent quand même, c'est l'avertissement le, le, du FMI qui permet de... De, euh, de replacer un certain nombre de points structurels dans, dans l'économie française. Il y a la réforme de l'assurance chômage. Euh, il y a une euh, nouvelle donne sur l'immobilier. Je n'ai jamais le temps d'en parler, donc je suis content qu'on puisse en parler ensemble avec, avec Philippe Bechter. Évidemment, la COP27, on verra. Euh, bref, allez, c'est parti, c'est Bismart. Et donc, on va détailler tout ça avec Philippe Vester. Salut, Philippe, Philippe euh, chef économiste Ostrom Asset Management. Et avec Anne-Sophie Alsif. Salut, euh, Salut. Anne-Sophie, chef économiste euh, BDO. Euh, ça nous amènera d'ailleurs à la conjoncture, mais effectivement, démarrons avec euh, euh, l'avertissement du FMI. Il est temps de mettre un terme à quoi qu'il en coûte. Le déficit public, dit le FMI, restera supérieur à son niveau de stabilisation de la dette. Il y a un petit calcul que vous allez m'expliquer, euh, parce qu'avec l'inflation quand même, euh, voilà, bref, euh, creusant un différentiel déjà important avec les pays européens comparables. Anne-Sophie. Comment est-ce que tu as regardé cette...
0: Alors, euh, bon, on s'y attendait un peu, hein, surtout au niveau des finances publiques, c'est que quand on voit les projections, et même les projections dans le PLF, euh, on est quand même sur euh, alors une stabilisation de la dette, mais un déficit qui reste quand même... PLF, à... projet de loi euh, de finances. le projet de loi de finances. On reste quand même sur un déficit qui reste euh, élevé, mais on est bien sûr euh, au-delà des 3%, on sera à 5% cette année, l'année prochaine, on va rester sur cette tendance. On ne va pas baisser euh, notre socle de dette de manière significative avant au moins 2027. Donc là aussi, on reste sur une tendance de dette... Euh, assez élevé. Donc, c'est vrai que cet avertissement au regard des finances mais publiques euh, était assez attendu. Même un si déficit euh, de 5%
1: terme. avec une inflation à 6, il continue à creuser la dette Bah
2: oui.
0: oui. Enfin, je ne sais pas si vous voulez...
2: Non, non, non mais... Euh, euh, oui, on a, on, a, on a une... Enfin, il faudrait faire le calcul. Ben bah, oui, calcul parce que... T es, t es... Mais... Euh, mais on, on a, on a une situation. Non, c'est un pib en dette, valeur qui va croître. Euh... La, la dette devrait se s'améliorer un peu. Ben bah oui, je pense se stabiliser. En se stabiliser. En tout
0: cas, pas d'augmentation, mais de stabilisation. Ouais. De eux, baisse, il, or,
1: eux, ils disent. T'as pas de baisse. Euh, eux, ils disent ça va creuser. Alors oui, non, ils disent ça creuse le différentiel. Ouais.
0: Oui, ça réduit pas, ça réduit pas oui. la dette. C'est juste qu'elle va être stabilisée. Voilà, c'est ça. Or, alors que nos alors copains
1: eux, et... alors que nos copains eux vont euh, vont faire les efforts. Enfin peut-être. On verra. on verra. on verra, on verra. On
0: verra. Nous, après, quand même, sur l'inflation, il faut quand même dire qu'on est quand même toujours en deçà, même dans les prévisions, en deçà des autres pays européens, notamment de l'Allemagne, des Pays-Bas, du Luxembourg. D'accord, mais on, la est la 5, on est
1: au-dessus de 5% quand même. Pour, le déficit, pour le déficit. Non, pour enfin, l'inflation. Pour l'inflation, pour, pour le
0: déficit. On parle.
1: Pour l'inflation en France.
0: Pour l'inflation, on est au-dessus des 6, mais on est inférieur à, aux prévisions en Allemagne, aux Pays-Bas, au Luxembourg. Okay. Cette année, l'année prochaine. Okay. On reste au-delà de 6. Ok.
2: Non, mais sur, les, sur les finances publiques, ce n'est pas la première fois qu'on voit ça dans du FMI. Euh, moi, j'aime bien regarder le, le fiscal monitor euh, et regarder les projections à l'horizon euh, de 5 ans. Mm -hmm. euh, là, c'est 2027 dans, les, dans le dernier document. Et euh, ça fait un bon moment que, quand on regarde le, le solde structurel en pourcentage de, de la croissance potentielle, ça fait un bon moment qu'on ne, euh, qu ne converge pas. Euh, C'est-à-dire qu'on reste sur un déficit qui, dans la durée, est élevé, oui. alors que euh, tout le monde euh, voit son déficit euh, oui. se, se, se réduire. Ce qui est normal, hein, quand on, on regarde sur une période de 5 ans, euh, à un moment donné, euh, le, les, les choses doivent s'équilibrer. Euh, quand on est au potentiel, tout doit, doit s'équilibrer. Ce n'est pas, pas le cas. Et le, la remarque qui était faite déjà à l'époque, c'était même avant la pandémie. Euh, c'était à dire, euh, en fait, on, on, on réduit les, 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 les recettes, et on a du mal à ajuster les dépenses. On réduit les recettes et, en baissant les impôts. Et, exactement. Et, et ça, il y, y en a eu beaucoup hein, d'éléments comme ça. On a beaucoup de mal à réduire les dépenses. Et donc, euh, ce, cette question-là n'est pas nouvelle. Euh, ce qui est intéressant, c'est que le, le FMI effectivement met le doigt dessus euh, euh, aujourd'hui, parce que qu'il euh, est... Euh, probablement temps d'ajuster euh, euh, le, le quoi qu'il en coûte, même si le ouais. quoi qu'il en coûte était certainement la meilleure stratégie au moment de la pandémie là-dessus, euh, moi, pas de j'ai pas d'ambiguïté. Mais après, il faut euh, pouvoir ajuster euh, le tir, et on a un peu de mal à ajuster le tir. Là, il, il parle, que... ils sont post-pandémie, quand même. Hein. Là, ils, ils, ils parlent
1: du quoi qu'il en coûte euh, énergétique, hein, j'ai l'impression. Oui, oui, hein, mais... euh, voilà, hein.
0: Juste pour revenir par rapport à ça, euh, sur euh, l'évolution du déficit, avant la crise, on avait une convergence, et on avait cet objectif d'être dans les moins de 3%, ce qui était pas le cas.
2: C'était
0: la prévision de Bercy, mais après, dans ce qui a été acté, on était dans ces chiffres-là, et on avait meilleur déficit que les prévisions qu'on pouvait avoir en Italie et en Espagne. Donc, on ne pouvait pas dire que tout le monde converge et que nous, on était les seuls à le faire. Non, non, moi, je avant, le avant, moi, je regarde avant, le, le, avant, les du Avant, quand FMI. on voit ce qui est effectif et les chiffres de l'INSEE ou de Rostat, avant la crise, on était, on avait cette convergence au 3%. Et d'ailleurs, on avait créé énormément d'emplois en 2019, on avait une croissance même potentielle qui était super à nos partenaires européens, donc on était plutôt sur cette, sur une tendance qui était plutôt positive. Enfin, en tout cas, quand on regarde les données, c'est ça. Et c'est après, en effet, pendant le quoi qu'il en coûte, qu'on a eu a été en effet plus généreux en Europe, enfin en France par rapport à d'autres pays, qu'on a pu avoir cette divergence sur le déficit, mais même sur le déficit, hein, à partir de 2026, là aussi on baisse, donc on ne reste pas à 5% tout le temps. Pourquoi aussi Parce qu'on a une croissance qui va être supérieure normalement l'année prochaine à beaucoup d'autres pays européens qui vont être en récession, ce ne sera pas notre cas, et aussi parce que cette année on a eu plus de recettes fiscales, je ne peux parler d'une cagnotte, hein, bien sûr, mais un petit peu plus de recettes fiscales qui étaient euh, prévues. Donc là aussi dans le PLF, on peut ouais. voir...
1: Sauf que dit. anne sophie c'est super intéressant ce que tu dis parce que moi je je résume ça à chasser le naturel, il revient au galop. C'est-à-dire que ouais. la France euh, a fait un effort de dingue pendant deux ans, on va essayer de se ramener vers les 3%. Et avant la crise, ça fonctionnait. Oui, ça fonctionnait, mais à dire, quel prix vrai. Et dès il y a un moment, une fenêtre de tir qui s'ouvre, on peut à nouveau faire n'importe quoi. C'est toujours tout le même, tout le même, même monde ouais, a fait. Ouais, mais mais on fait encore pas n'importe quoi les on états On fait encore plus n'importe
0: quoi les On a des plans de relance qui sont trois fois supérieurs à ce qu'on a eu en Europe. En Chine aussi, on fait des plans de relance partout en Europe. Donc on ne peut pas dire fait absolument n'importe quoi, mais alors que les autres, sur, non. C'est pas vrai, en tout cas, sur,
2: sur, sur la France, depuis les années 70, quand on regarde les projections à 5 ans faites par Bercy, euh, on est toujours on termine toujours à l'équilibre. Et c'est vrai que quand on se projette, c'est toujours très joli. On n'y arrive jamais. Ah Exactement. Là, euh, là, là, les chiffres de 2018, 2019,
0: on les a, c'est pas des projets qui sont des Tu non, sais, euh,
2: le... le, le
1: euh, c'est quoi C'est... Le truc pluriannuel, là, c'est la LOLF, la loi organique de loi de... C est, c est, le truc pluriannuel qu'on n'arrive pas... Le, voilà, oui. les projections pluriannuelles. Et la, les premières de, de Macron, donc après oui. sa, son élection... La première euh, ou
0: la seconde
1: La première, après la ah. première élection il euh, y avait euh, le zéro c'est-à-dire qu'ils avaient programmé, et je me souviens j'en avais fait des gorges chaudes euh, et on ne m'y reprendra plus, et d'ailleurs un certain nombre d'économistes, peut-être Philippe, je t'avais invité à cette occasion, on m'avait dit vous savez vous, enfin, vous, êtes, vous prenez vos désirs pour des réalités et donc il y avait le zéro euh, non, là, écrit Là en
0: projection, là, on peut regarder maintenant qu'on est en 2022 enfin, les chiffres effectifs parce que ça on les a, donc ouais, euh, ouais, ouais. quand tu parles du déficit et de la croissance, en disant tout le monde converge sauf nous, euh, nous sommes catastrophiques en de Moi termes tu de le, le dis, c'est le FMI Anne-Sophie ah,
1: Me tape donc, pas euh... <rire> je
0: Tiens, quand même à. Euh... Non, mais... Et on sait aussi pourquoi le FMI. Qu'est-ce qui se passe et derrière, il faut aussi voir la lecture politique. Alors vas-y, ça m'intéresse. c'est que derrière, en effet, on a fait euh, donc ce quoi qu'il en coûte, qui était en effet plus généreux. On a donc mieux résisté que les autres. Ça, tu es quand même euh, d'accord en termes de, de de pertes. On a quand même mieux résisté, mais ça nous a coûté plus cher. Euh, on est tout à fait d'accord. Et donc aujourd'hui, ce qu'attend le FMI comme la Commission européenne, c'est des réformes majeures sur l'assurance chômage et la réforme des retraites. Comme en effet pour des raisons politiques qu'on connaît à l'Assemblée, ça va plus difficile au niveau de la réforme des retraites là, le, là sur un chômage on essaie mais en tout cas c'est peut-être pas forcément ce qui était voulu à l'initial si le gouvernement avait la majorité et eh bien il y a l'idée attention comme les réformes sont sûrement moins importantes que prévues faites attention à votre déficit public et à vos cheminements de dette parce que vous aurez peut-être des difficultés vu que vos réformes euh, voilà, en termes de finances publiques le seront moins en termes de soutenabilité de vos dettes à moyen long terme donc on voit que quand même, une, derrière le message est là parce que quand on regarde vraiment les chiffres effectifs à court terme mais on peut aussi regarder par rapport aux autres je suis assez étonnée qu'on parle ça mais on peut aussi parler de l'Allemagne et de la situation notamment l'année prochaine de on va y aller on va y aller
1: Anne-Sophie. voilà
0: on aller. Euh, si on commence à faire de la comparaison on peut aller euh, on peut aller là-dessus donc il faut quand même remettre les chiffres au cœur et remettre aussi les projections du FMI je rappelle que pendant la crise quand même de 2020 le FMI prévoyait une récession à plus de 10% au niveau mondial ce qui n'a pas du tout été le cas donc il y a aussi un prisme parfois sur l'Europe euh, où on peut s'interroger quand on regarde les crises sur les dernières années, sur les prévisions européennes. C'est pas ce que tu en penses au niveau des chiffres.
1: Faut il faut qu'il t'emmène dans les sommets internationaux. Je <rire> ouais, vais, hein. vais, sommet vais, vais, le sommet mondial. mondiale. Non, mais il faut que tu ailles défendre le modèle français ans. comme ça. Pas avec le modèle cette français. Passion, euh, mais pas cette passion. Tu peux le faire en anglais, mais en allemand, toujours, en espagnol. Voilà,
0: aussi. <rire> mais juste un petit peu relativiser
1: d'arrêter d'être toujours à l'écran. Je te donne euh, la parole, mais on en a discuté dix fois avec Anne-Sophie un bon jardinier, ce n'est pas celui qui s'est arrosé. C'est-à-dire dire, dire, <rire> dire on, on, a, on a fait mieux que les autres. simplement parce non, on, on a, a moins baissé que
0: les autres. Parce, simplement
1: parce qu'on a dépensé. Non, non as dit on a fait mieux. Simplement parce qu'on qu a on dépensé a mieux tenu. plus d'argent. Mais on a mieux tenu parce qu'on a dépensé plus d'argent. Donc ça veut dire qu'en gros, on a fait, après moi, le déluge. Je suis pas sûr que... Enfin, voilà, c'est toute la question d'ailleurs que pose le FMI. Mm -hmm. euh, deux tiers des aides dépensées par la France sur 2021-2022 n'étaient pas ciblées. Oui, bah, au début, dans le quoi qu'il en coûte, on le sait, tout le monde. Non, 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 c'est 2021, 2022, aides, là, on parle de des Pour les entreprises,
0: pour l'énergie, l'idée, c'était en effet de d'essayer de, de baisser un maximum les coûts de production, quels que soient les secteurs, quel que soit les entreprises, pour préserver le processus industriel. Non, là, c'est qu'on
1: qu a on a subventionné, on a rempli le réservoir des des, des Porsches ah oui, bah, avec après, les mêmes subventions que le réservoir des R5. <rire>
0: tout le monde n'est pas en tant qu'elle n'a pas de Porsche. <rire> c'est bien des pour gens, ça que ça va ciblé. C'est bien pour ça que c'est besoin de cet argent parce que l'idée c'était quoi quand tu regardes justement comment il fait notre croissance C'était que la consommation et je le dis tout le temps ici ne s'effondre pas. Donc l'idée, c'était en effet on subventionne pour que les ménages qui vont avoir quand même une baisse du pouvoir d'achat euh, en 2022, eh bien, ne s'effondre pas. On voit au niveau du taux d'épargne que c'est mauvais. On est à plus de 15%, donc on voit que les anticipations sont mauvaises. Et si on commence à avoir un très fort ralentissement de la consommation, là, on est en récession. Et là, pour nous, c'est catastrophique. Donc il y a l'idée de dire comme l'argent n'est pas cher encore maintenant, malgré la hausse des taux, on subventionne, on garde la consommation, on garde une certaines croissances. Et, les autres ne Et après, pas fait. parce que... Alors, les autres... Non, parce que, je... non, on, on, on peut parler de quoi Du, du Royaume-Uni roi... Ah non, pas du tout. L'Allemagne ne ah, dépend pas de la consommation. Bah, oui, oui, alors, bah, on on oui, peut regarder oui, le modèle oui, de croissance mais... contribution à la consommation non, non, de l'Allemagne. on regarde totalement Allemagne, les... Royaume-Uni, Italie, Espagne, on veut comparer par rapport à ce qui se passe. La situation va beaucoup mieux au Royaume-Uni en Allemagne non non, mais je,
2: non, 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 mais je, je dis pourquoi, d'un seul coup, on, on, on a l'impression que la, la, la France est le seul pays vertueux qui, qui non, soit. Vertueux. La question des finances publiques, moi, ça fait 35 ans que je fais de l'économie, ça fait 35 ah. ans que la question des finances publiques en France est posée. Et, euh, et à chaque fois, on nous dit, non, mais c est, c est, demain, ça ira mieux. Demain, ça sera beaucoup mieux parce qu'on fait des efforts. On s'aperçoit que euh, les efforts ne sont pas jamais fait dans la durée. Et on voit bien dans le, depuis, depuis euh, et ce n'est pas, pas Macron qui est le marqueur, c'est qu'on euh, on, on arrange tout pour que, euh, effectivement, le consommateur soit le, euh, dans la situation la plus confortable. On a baissé les impôts de façon spectaculaire depuis, euh, depuis pas mal d'années. Euh, on n'ajuste jamais les dépenses. Non, non, et puis, et puis Alors, on s'intéresse à la consommation et pas à la production. On, on s'intéresse beaucoup à la consommation, pas beaucoup. Et d'ailleurs, il est intéressant sur le pacte de, euh, sur le, les, les, euh, les boucliers euh, énergétiques. Euh, C'est juste là, il y a 15 jours, on s'est dit tiens, finalement, les entreprises payent le prix de l'énergie. Ils payent chien parce qu'il n'y en a pas une, ou 5, 5 à 7 qui sont au tarif réglementé euh, sur l'EDF. Donc elles vont être pénalisées. Ah oh, ben, il est temps de s'en rendre compte quand même. Et on va faire combien 12 milliards 12 milliards Les Allemands parlent de 200 milliards. Hein. Oui, oui, oui. oui, oui. Bah on, va, on va y venir, on ah, va y mais... venir. Partons pas dans tous les sens, c'est intéressant. Non, 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 on va y venir sur les Allemands. Sur, Le sur chinois, la France, France d'un seul coup, on, on, on découvre que les entreprises vont payer leur énergie très cher. Oui, non mais ça, on le sait depuis
0: longtemps. Je ah ben... pense que vous parlez aux
2: entrepreneurs, ils sont au courant de tout. Oui, oui, ouais, oui. Ouais. Mais, mais, mais c'est ouais.
1: vrai qu'on a, juste pour le, le, le faire euh, historiquement, euh, donc tu as le, quoi qu'il en coûte énergétique, euh, à 40-50 milliards à peu près euh, pour euh, les particuliers. Et puis pour les entreprises, tu as un plan qui vient quand même assez vite, une, une poche de 5 milliards, mais avec des critères... Tellement un, invraisemblable que Bercy se rend compte au bout d'un moment, nous dit il y a que 300 millions qui ont été dépensés mmh. sur les 5 milliards. Donc on change vrai les critères. Euh, oui, mais tu, et, et Philippe, par exemple, d'un côté as un espèce de quoi qu'il en coûte, tu as zéro critère. On nous explique que c'est pas possible, que donc il faut qu'on remplisse le, 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 le réservoir des Porsches de la même façon que, euh, que le réservoir des, 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 des Clio. Et de l'autre côté, alors, par contre, là, il faut des critères, là, oh, pas d'effet d'aubaine, euh, euh, il faut que les mecs je... à mettent leur bilan, euh, on va calculer ça, il faut que vous ayez constaté, constaté la baisse des bitdas. Alors, ils sont revenus dessus, hein, mais il fallait constater la baisse des bitdas d'un trimestre sur l'autre pour commencer à avoir droit à une aide. Mmh. Mais il est trop tard, bon euh, Dieu, la boîte qui n'a pas de trésor, c'est trop tard.
0: Là, quand même, si encore une fois, on revient euh, aux chiffres et ce qui s'est passé devant la crise, euh, moi, ça n'est pas depuis 35 ans, et je ne peux pas le dire ça que je travaille, ça fait <rire> moins de temps, mais c'est pas grave, je sais quand Une même... Une dizaine euh,
1: d'années à peine. Voilà, hein.
0: d'avoir <rire> des chiffres et d'avoir des, des, des choses qui soient robustes. Qu'est-ce qu'on voit On a quand même la crise de 2008 qui est quand même passée par là. Au niveau des finances publiques et des dépenses, là en effet depuis que je commence à travailler on ne cesse de parler de ça, la France dépense trop, on baisse pas les, les dépenses publiques jure, il, y les dépenses. il y a trop de fonctionnaires il y a trop de fonctionnaires, on a ce dépenses. discours depuis en effet euh, des décennies etc il y a quand même des choses qui arrivent et qui se passent qui font que peut-être le tout il faut baisser les dépenses, il faut quand même le revoir par rapport à tout ce qui se passe, la crise de l'énergie, les problèmes de guerre, les problèmes du protectionnisme donc c'est quoi la finalité C'est baisser massivement les dépenses publiques comme on l'a fait en 2008 en 2008 c'est ce qu'on a fait, tout le monde était dans non, cette non, situation non, de surendettement juste pour finir et ce qu'on a dit, on a dit notamment aux pays du Sud vous allez baisser massivement vos dépenses publiques parce qu'on vous aide avec la crise de dette souveraine que vous avez et en un ou deux ans vous allez avoir des finances publiques qui reviennent à l'équilibre. Mais... C'est ce que le Fonds Monétaire International a fait pendant des années. Et qu'est-ce qu'on voit dans les conséquences économiques puisque c'est ça le but, le but, hein. but c'est quand, euh, quand même normalement le bien-être des populations, Enfin, c'est quand même normalement ça la finalité de l'économie. En effet on a des fortes baisses de dépenses publiques sur des périodes très courtes mais c'est récessionniste et on voit après la crise de 2008-2009 c'est exactement ce qu'ont fait tous les gouvernements européens et aux états unis avec les conséquences de récession qu'on a connues donc c'est pour ça que cette fois-ci toutes les perspectives de baisse des dépenses publiques, elles sont sur 5-10 ans. Elles ne sont pas sur 1 ou 2 ans. Parce que si vous êtes en récession, vous pouvez faire ce que vous voulez à vos dépenses publiques, vous pouvez les, 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 les baisser. C'est récessionniste. Donc le but, c'est plutôt d'utiliser les bonnes situations de financement que la France a encore. Ça peut se dégrader, etc., mais que l'on a encore pour justement essayer de garder de la consommation et de la croissance. Et pour, avec cette croissance, quand on a des surplus, progressivement se désendetter et progressivement avoir une tendance à la baisse des dépenses publiques. Là encore, ce fameux éphémique que tu c'est exactement Philippe, quand même, un pour finir, c'est exactement ce qu'il a préconisé après la crise Covid dans la mise en place des plans d'assainissement budgétaire.
1: Moi, je... Philippe, alors juste, je... bon, on parlera d'immobilier tout à l'heure, mais je, je, trouve je trouve ça signale ça. à nos chers auditeurs, téléspectateurs, que les travaux qui nous avaient un petit peu abandonnés pendant quelques jours <rire> sont en train de revenir. Donc voilà, hein, ils vont agrémenter notre débat. Vas-y, continue non, moi, Philippe. Je, je,
2: trouve ça, je trouve ça très beau. Moi, je suis un vieux keynésien de, bah, oui, de c'est ça euh, Je n'ai pas de problème avec le déficit public, je n'ai pas de problème avec la dette publique. J'ai j'ai aucun souci là-dessus. Simplement, ce qu'on observe, euh, c'est que euh, il faut euh, par, parfois arbitrer. Et quel que soit l'état de la nature, qu'on soit dans des bons états de la nature ou des mauvais états de la nature, on n'a jamais d'ajustement de de, des dépenses. C'est ça le souci. C'est pas de dire euh, il faut euh, réduire les dépenses. J'ai écrit plein de trucs sur euh, ce qui s'est passé en 2011-2012 et j'ai aucun souci là-dessus sur euh, le caractère récessif des euh, des euh, de, de Des petite... ajustements budgétaires. Des ajustements budgétaires. J'ai aucun aucun problème là-dessus. Sauf que quand ça va mieux, on ne fait pas. Quand ça, quand voilà. ça va mieux, on a plutôt tendance, et c'est ce qu'on a fait avant la, la pandémie, on a tendance à réduire les impôts sans, sans, sans toucher aux dépenses. Et ce phénomène-là est un phénomène structurel qui ne se résorbe pas. Et, euh, et la France est, est embourbée dans ce genre de choses depuis une dizaine d'années. Et, euh, et, et c'est tout Alors. Quand la situation est, est, est bonne, euh, tant mieux. On voit des chiffres de, de finances publiques qui sont un peu meilleurs, mais euh, mais. J'ajoute un truc quand même important, c'est l'efficacité de cette dépense publique. C'est-à-dire, on est
1: toujours là et là. Enfin, je parle évidemment sous votre contrôle. Il y a toujours ce problème dans l'aspect récessif, qui est un aspect récessif statistique. C'est-à-dire, la convention, hein, c'est le secteur public vaut ce qu'il coûte. Et donc dans le calcul du PIB qui sert encore de référence de base, mmh. si tu rajoutes de la dépense publique, peu importe à quoi elle sert, alors tu vas avoir effectivement une croissance qui va statistiquement s'améliorer. Le problème c'est que l'efficacité de cette dépense publique mmh. n'est jamais évaluée. Et oui, donc on se retrouve... Moi, le truc qui est insupportable en fait, mais vraiment au sens propre hein, euh, euh, dans notre pays c'est cette masse de dépenses publiques qu'on peut tout à fait défendre moi j'entends je, je, Philippe et Philippe il m'a tellement appris, il y a aucun problème mais pas avec des hôpitaux à l'agonie émis par terre par une épidémie de bronchiolite, pas avec euh, ah. un système judiciaire euh, qui sait plus où donner de la tête, pas avec l'ensemble des systèmes régaliens et des services publics, avec des, des 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 écoles où dans lesquelles il pleut quoi. Tu vois, c'est c'est là où il y a un sujet Anne-Sophie. <rire> voilà, et c'est là où tu as beaucoup de mal en fait à défendre en France. Le, 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 le propos qui est le tien, c'est-à-dire une sorte de dépense publique qui, par essence, serait euh, bonne pour la croissance et bonne pour euh, construire l'avenir du pays.
0: Alors, si je peux me permettre de, ré... bah, bien de, sûr. de répondre et nuancer toujours le, le, le propos qui est peut-être euh, toujours un petit peu extrême euh, de l'autre
1: côté. Ah non, la je n'ai
0: pas dit, dit qu'il fallait absolument faire tout de dépenses publiques, Il y a toujours une bonne gestion, etc. Dans euh, cette part des dépenses publiques, il y a quand même plusieurs choses. Un, tout le discours, on a en effet les taux de prélèvement obligatoires les plus élevés. On ne paie exactement énormément d'impôts. C'est parce qu'on a eu ce discours pendant des années que, justement, en effet, l'arbitrage se fait toujours dans la baisse des recettes et la baisse des impôts pour redonner du pouvoir d'achat. Ça, c'est tout à fait acté. La question est de dire, ah ben voilà, comme on a moins de recettes, il faut euh, essayer de compenser les dépenses publiques pareil par rapport à ces dépenses publiques sur l'efficacité, il y a énormément de rapports hein, que sur la Cour des comptes, de France Stratégie qui évaluent les dépenses publiques. Donc je ne suis pas d'accord pour dire qu'il n'y a rien en France qui évalue les dépenses publiques. Si, il y a des choses. Après tu veux dire que c'est contestable, c'est pas bien, etc. Mais il y a des choses qui existent. Et quand tu regardes ces évaluations, qu'est-ce qu'on voit On voit que sur l'efficacité, le millefeuille, il y a des choses à faire. Ça, on ne le dit pas pour 10 à 15 Mais le gros, si tu veux vraiment baisser les dépenses publiques de manière significative, je veux pas les baisser si veux je veux qu'elles soient efficaces. Avoir oui. une baisse de tu 10 veux Avoir points, des hôpitaux qui fonctionnent. C'est les retraites, une... c'est les, les retraites et c'est la protection sociale. Donc c'est le dur. Donc d'un côté, si tu veux vraiment avoir cet impact sur les dépenses publiques, c'est vraiment s'attaquer à ça. Et donc on sait ce que ça veut dire après politiquement. Mais là, c'est un choix. Et de l'autre côté, l'efficacité, bien sûr, ça joue, mais ça joue à la marge si tu veux vraiment avoir une forte baisse. Donc ça, il faut quand même le dire dans un contexte. On demande toujours beaucoup plus de protection. Tu l'as dit dans la justice,
1: beaucoup plus d'hôpitaux, beaucoup plus de. Je suis sécurité. pas d'accord, Anne-Sophie. Ça joue pas. Donc, non, non, non. Je suis. Mais non, et mais et non. C'est pas si, possible si, si, tu le, si tu prends l'éducation nationale. Si tu prends l'éducation nationale, si tu constates que tu n'as que 850 000 profs face aux élèves sur un back-office de 3 millions de personnes, je suis désolé, tu n'as pas besoin d'aller euh, chambouler la local. sécurité sociale pour donner de l'efficacité et donc redonner du salaire à l'ensemble de ceux qui sont au contact des profs. C'est pas vrai. Ça c'est vrai, mais quand tu parles de la baisse des dépenses publiques dans son ensemble pour être
0: au niveau européen, si tu veux vraiment t'y attaquer de manière significative et que la pente, la pente des dépenses suive celle des recettes, c'est vraiment aux retraites et à la protection sociale qu'il faut attaquer. Ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a beaucoup d'efforts à faire pour justement numériser, accroître l'efficacité également dans l'hôpital, on l'a dit, avoir plus d'infirmes, etc. Il n'y et a moins. pas de débat là-dessus, tout à fait, mais dans, en termes de pourcentage, cette efficacité en plus sera à la marge. Le gros, ça reste les retraites et la protection sociale et ça, c'est un débat à mon sens de société politique qui, euh, voilà, va pas se trancher là juste en augmentant l'efficacité euh, des dépenses publiques. On a de la marge, mais c'est pas ça qui réglera l'écart qu'on a avec nos, nos voisins européens. La, la question, Et ça, on le la, sait dans les rapports.
2: La, la question, quand même, c'est que euh, on, on, je, je ne connais personne qui me dise que euh, euh, tout fonctionne de façon efficace. Donc, mais c'est ce qu'on dit. Euh, mais, euh, non, non, non. Juste un point. Mais euh, dans d'autres pays... Euh, où les taux, euh, le, le, les taux de dépenses sont plus, euh, plus réduits, on n'a pas l'impression que les gens aillent moins bien non plus. Donc, euh, on, on, a le, on a le sentiment. Euh... Mais je crois qu'on est d'accord là-dessus, Philippe. On est, Philippe, non, non, on mais, est tous d'accord là-dessus. Oui,
1: mais c'est. Euh, L'efficacité la... de la machine d'État, enfin de la machine publique,
0: mm.
1: voilà, qui pose mais un les problème. il n'y
0: a pas de débat là-dessus. Mais, mais, oui, oui, mais, 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 mais je ne crois mais pas
1: mais que ce soit à la marge, Anne-Sophie, contrairement à ce que tu pas penses. Ce
0: pas la marge. Justement. En termes budgétaires, je pense. Oui. On peut
1: vraiment aller dans le dur, ce n'est pas là où. Mais on ne veut pas aller dans le dur, on veut que ce soit efficace. Et on veut, moi, si j encore une fois... Le, le, Donc pas j ai, j ai, j une baisse massive des dépenses publiques. Mais non, mais, mais non, mais non. C est c est, mais, notamment sur l'école, si tu veux, vraiment, j'ai regardé le sujet de très près. Mmh. Tu, 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 Ces 850 000 profs primaires, secondaires qui sont face aux élèves mmh. et dont il faut absolument doubler le salaire, absolument doubler le salaire si on veut recruter des gars qui euh, bah, aient envie de le faire, quoi, voilà, et que ce soit pas cette espèce de pacte soviétique, euh, vous faites semblant de nous payer, on fait semblant de travailler, qu'on ait vraiment euh, de quoi faire de l'incentive sur ces profs-là. Je suis désolé, c'est 6 milliards par an. Tu peux aller les chercher. Il ne s'agit pas, tu vois, de remettre en, en cause la sécu. Tu peux aller les chercher à l'intérieur d'une machine qui bouffe 45 à 50 milliards d'euros par an. C'est ça que je veux dire, tu vois. Non voilà.
0: mais ça, je pense qu'il n'y a pas de... Et on voit les gouvernements successifs en tout cas, dans le discours, le disent. Après, dans les. il ne rien.
1: Euh, il ne se passe rien parce que. Parce que. Parce que lourdeur de l'appareil, parce que peur moi des je syndicats. Dis moi qui suis prof,
0: que... je peux te dire que s'il si, y a quand même des choses qui se passent, et que justement, il y a beaucoup d'enseignants qui demandent des revalorisations, qu'on a en effet les profs qui sont les moins payés des pays de l'OCDE par rapport au travail qu'ils font. Enfin, tout ça, voilà, c'est débattu, on le sait, etc. Absolument. Donc, euh, en effet, augmentation de l'efficacité des dépenses publiques, mais aussi souvent des fois des moyens en plus dans certains secteurs. Alors après, voilà, c'est aussi une question d'arbitrage euh, et c'est aussi une question politique.
1: Mais euh, là, on n'est plus juste dans l'économie. C'est des bons débats, hein Oui, oui, oui. Ah, C'est intéressant. Et donc, le FMI, effectivement... Il... Ah. Non, mais alors, le FMI, il est marrant parce que, effectivement, il dit, euh, il dit euh, ce que tu dis, c'est-à-dire, il euh, faut y aller sur l'assurance chômage, il faut y aller sur les retraites. Euh, on en dira quelques mots, mais on en parle évidemment très régulièrement. Mais derrière, j'entends le FMI qui me dit faut euh, arrêter les bases d'impôts. C'est quand même, le FMI marche sur la tête, là. C'est-à-dire, ouais, revenir sur sûr. la suppression de la CVAE, ça, je suis très surpris. Mmh. Donc, euh, la, la cotisation mmh. va le rajouter, voilà. Euh, bon. Euh, je ne sais pas, vous, vous avez un commentaire là-dessus Enfin, euh, re, oui, il ne faut, il faut, euh, faut pas baisser les impôts de production, parce que c'est ça, hein, CVAE, oui, oui. la CVAE, c'est la baisse des impôts de production. Passer en revue les niches fiscales, dont le crédit d'impôt recherche. Alors ça, c'est un sujet sur lequel je me suis penché aussi, qui... Et là, il y a des évaluations. Et, bah ouais. ah. Et là, je ça pense qu'entre moi-même, Anne-Sophie, je vais se faire plaisir. tu voilà. ah. Oui, parce que la grande idée sur le crédit d'impôt recherche, que là encore, moi aussi, j'ai professé, le... surtout ne pas y toucher. Voilà. C'est magnifique, c'est un très bel outil, il ne faut pas y toucher, stabilité fiscale, euh, ça attire les centres de recherche, Ta ta. ta, ta, ta. Résultat des courses, en fait, tu as quand même 26 grands groupes qui reçoivent 2 des 7 milliards du coût annuel de. On peut parler de la PAC de la aussi, la, la politique agricole commune. Attends, 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 reste bien. là. Non, non, je, reste sur là-dessus. Or, l'efficacité de la recherche, et ça, c'est mmh. démontré, mmh. Hein, est beaucoup moins forte mmh. dans des grands groupes, bien plus dilués, mmh. que dans des petites entreprises. Et le sujet que j'ai découvert un peu tard, j'avoue, c'est qu'en fait, il n'y a aucun, aucun plafonnement, et on est les seuls au monde à avoir ça, aucun plafonnement sur le niveau de dépenses éligibles. Et j'ai lu un récent papier qui expliquait qu'un plafond de 20 millions d'euros par an permettrait de radicalement limiter la dépense, en gros de la diviser par deux, sans aucun préjudice pour les PME et les ETI, qui ne demandent jamais en fait au-dessus de ce plafond de 20 millions d'euros par an, et qui sont bien plus efficaces dans derrière euh, ce qu'elles font cet impact, argent et la recherche. Quoi. Et ça, et, voilà, voilà. et ça impacterait euh, mmh. quelques grands groupes. Mmh. Oui, bah, ils ont les moyens de s'en remettre. voilà. Et, et là, je dois avouer qu'effectivement, il euh, y a un sujet. Et je suis assez d'accord avec le FMI là-dessus. Mmh,
2: mmh, voilà. mmh. Je ne sais pas si. Oui, oui, moi je, ouais. moi, je, 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 me, je me suis toujours interrogé sur l'efficacité du crédit impôt. Ben voilà. Mmh. Et en euh, fait, tout est dans le plafond. Ouais. Parce que moi j'ai eu euh, euh, des gens qui venaient me voir en me disant eh, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans le crédit impôt recherché Oui, pour ça on connaît. Moi, attends,
1: je te raconte, je suis chef d'entreprise là maintenant, je reçois des mails. Ouais. Je reçois des mails d'agences qui me disent qu il y a forcément un moyen. Nous là avec notre chaîne de télé crédit d'impôt recherche, enfin faut arrêter de plaisanter. Il y a forcément un moyen mmh. que vous puissiez être éligible au crédit d'impôt recherche. C'est pas possible, c'est pas normal ça.
2: Donc
0: Là, il y a le CICE, on pourrait faire euh, les mêmes débats avec aussi l'évaluation. Enfin, bon, dès qu'il qu y a une, une niche ou euh, une opportunité, forcément, on peut toujours se dire sur les critères, euh, être éligible ou pas. Après, en effet, comme par rapport à ce que tu dis sur l'efficacité même, ce qui est bien, c'est que c'est quand même un produit d'appel et c'est quand même quelque chose qui est assez reconnu, là encore, euh, au niveau européen pour son efficacité, même si, en effet, certaines boîtes qui l'ont, et comme tu dis, les grands groupes, ne sont pas les, les, les groupes les plus efficaces. Bah, les voilà. créés de l'emploi sont au niveau international. Donc, donc toi, tu dis on récupère
1: pas 3 milliards et demi, là euh...
0: Il faudrait le faire, mais là, je pense qu'il faut avoir un certain courage euh, politique.
2: La, la question aussi associée à ça, c'est que euh, depuis, euh, depuis que c'est mis en place, euh, la dynamique de productivité de l'économie française n'a pas changé d'allure. Et voilà. Non,
0: Moi, mais parce pense... que dans la productivité, ah, mais il y a oui, mais... choses qui sont mesurées, euh, non, non, notamment est là, du travail, C'est juste une,
2: une à problématique. Ce C'est que... pas le but non plus mmh. – Ah, un petit bon.
0: peu, et un peu comme le cœur d'ailleurs. – Oui, le CICE,
2: beaucoup plus. – Un petit peu quand même, parce que l'idée, c'est de, 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 de faire le lien entre l'innovation et la productivité, c'est-à-dire, voilà on, on se donne les moyens de générer de la productivité dans le futur. C'est pas ce qu'on voit. Donc, il euh, y, y a quelque chose qui, euh, qui bloque sur ces, sur ces plans-là. Et, et la question est de savoir si, effectivement, euh, c'est aussi efficace qu'on a envie de l'imaginer. Euh, techniquement, c'est euh, très bien. Euh, dans les faits, moi, je, je suis assez, euh, assez sceptique sur euh, l'efficacité de, de, de la procédure. Bien.
1: <rire> On va marquer une petite pause hein on, marque une pause, on ouais. va marquer une petite pause, euh, on va dire un mot euh, des retraites, de la réforme de l'assurance-chômage, parce que là, pour le coup, euh, ça avance. Ouais. On se retrouve dans un instant. Donc, on repart. Il va falloir créer une, une médaille de la défense du modèle français pour toi, Anne-Sophie. <rire> Je suis flatté. <rire> hein on n'a pas ça L'ordre national du mérite, voilà, mais ouais, l'ordre national du mérite, un truc comme ça, quand même. Ben, euh, ça donc, alors, les retraites, à ah, juste un mot, Tiens, on va, euh, allô, alors, réforme de l'assurance chômage, allons-y, puisque, hein, ah. donc, euh, bon, euh, quest que, vous, donc, euh, rapidement, enfin, je pense que vous avez tous suivi ça, hein, durée d'indemnisation, donc, euh, diminuée d'un quart à compter du 1er février, alors, peut-être ça, vous ne l'avez pas vu, parce qu'il fallait rentrer dans le détail, donc, le seuil de bascule, donc l'idée c'est que euh, les durées d'indemnisation vont euh, évoluer en fonction de la conjoncture, ce qui paraît pas bête. Hein. Euh, le seuil de bascule est à 9% de taux de chômage. Donc pour revenir au système actuel... Il faut que le taux de chômage dépasse les 9% ou alors qu'il y ait eu une euh, croissance de 0,8% sur un trimestre. Et sinon donc on bascule dans le nouveau système qui va être mis en place euh, maintenant, enfin euh, progressivement, donc à compter du 1er février avec une durée d'indemnisation diminuée d'un quart et des conditions aussi un peu plus euh, durcies pour euh, rentrer dans le, le, la mécanique de l'assurance chômage. Et sophie
0: Alors, euh, voilà deux, deux réactions. Hein. Moi, je, je mets toujours de côté le côté court terme et le côté long terme plein emploi. Ouais. Court terme, il y avait l'idée que, voilà avec le, le Covid, beaucoup de tensions, beaucoup de difficultés à recruter. Donc, en effet, créer des incitations. Après, ce qui est compliqué, c'est que ce qu'on ce qu voit, c'est que la majorité des, des, des chômeurs qui veulent vraiment chercher un emploi, souvent quand ils sont excessivement actifs, ils peuvent avoir des difficultés pour en trouver, mais c'est souvent à cause de la qualif qualification, à cause de l'âge. Donc, il n'y a pas un problème, on va dire, de mauvaise volonté. De de, de, de chercher. C'est vrai que là, à mon sens, ça s'adresse plutôt aux personnes qui sont en emploi, qui sont qualifiés, donc qui ont le choix de pouvoir changer, qui souvent changent pour améliorer leurs conditions et leurs salaires. Donc là, en effet, peut-être dans certains secteurs, hébergement, restauration, on a eu beaucoup de changements, euh, la comptabilité, la finance, la santé, c'est peut-être un peu pour fédiliser pour favoriser l'embauche parce qu'il y a de la demande. Donc à court terme, ça peut avoir des effets. Après, à mon sens, ça, vraiment, ça aura vraiment très peu d'impact sur l'accès au plein emploi. Le plein emploi, on a 2,5 points voilà, qui nous manquent pour aller chercher les, les personnes euh, en activité. C'est vraiment les jeunes, des crochage sans qualification, les moins de 25 ans et plus de 55 ans, c'est vraiment euh, voilà des personnes qui sont en pré-retraite ou qui cherchent activement un emploi mais qui n'ont aucune chance d'en trouver parce qu'ils euh, voilà, ont 55 ans. Ouais. Ces gens-là, ça les met dans un grand stress parce que ça fait quand même beaucoup moins euh, de moins d'indemnité. Donc euh, après, ça peut, dire, ça peut être des bascules au CSA ou dans des situations économiques compliquées jusqu'à la retraite. Euh, si en plus, on a un débat de reculer l'âge de départ à la retraite, donc ça, c'est vraiment compliqué et à mon sens, ça n'aidera pas à aller euh, voilà euh, au plein emploi en tout en tout cas, ça ne favorisera pas forcément
1: l'emploi des seniors. je retiens ce que tu dis, c'est intéressant, c'est, euh, pour toi, c'est moins s'attaquer au stock de chômage, Confus. pardon d'en parler comme ça, oui, oui. que de désinciter, en fait, Confus. ceux qui pourraient être tentés de se prendre voilà. euh, tiens, la petite période de chômage et qui n'ont pas, pas de problème d'employabilité. Et, voilà, et d'ailleurs, je suis assez
0: étonnée, parce que c'est vrai que le gouvernement parle d'aller au plein emploi, donc on parle quand même de millions de gens euh, euh, donc, euh, à qui on doit trouver un emploi, et après dit on pourra créer entre 100 et 150 000 emplois. Oui, donc j'ai dit le compte n'y est pas. Oui
1: oui oui oui. oui. J'avoue que ce chiffre, que je voulais, force, je voulais mais... même pas le donner parce qu'il me paraît saugrenu quoi. Voilà. Entre Donc, 100 et 150 000 emplois supplémentaires espérés en 2023. Voilà.
0: Donc à mon sens, on est vraiment dans cette problématique de gérer le flux et de gérer Baguette des magique. pénuries ouais. dans des secteurs spécifiques suite à la crise Covid.
2: Philippe. Moi, je suis assez sceptique sur euh, sur le fait de donner qu'un signal pris sur euh, sur la question du chômage. On a vu aux États-Unis pendant la, la pandémie, euh, il y a des États républicains qui ont supprimé des allocations chômage locales en disant on va créer de l'emploi. Ça n'a rien fait. Mm. C'est-à-dire que il y avait euh, deux, deux couches sur l'allocation chômage, une couche fédérale, une couche locale, et les, des, des, des États républicains ont supprimé la couche locale en disant euh, les gens vont comme ça, activer. les gars vont aller au boulot. Pas du tout. Pas du non. tout. Pas du tout. Ça c'est le premier point. Parce qu'aux états unis alors attends, es sur un taux de chômage de 3% et donc tu peux te dire que le taux de non, participation
1: on, reste assez on, faible. C'est un socle que tu ne peux pas ramener non, non, à l'emploi de toute façon, c'est ça au
2: moment, On était en pandémie, hein, le taux de ah, chômage était beaucoup plus élevé. D accord, d accord. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, euh, quand on regarde les, euh, le taux de chômage par euh, grande région ou par département en France se perçoit que il euh, n'y a pas de convergence, c'est-à-dire que euh, le, le vrai souci c'est euh, que euh, vous êtes vous êtes chez vous. Euh, est-ce que vous allez si vous êtes à Valenciennes, euh, est-ce que vous allez à Marseille pour trouver un job Non. Non. Vrai on, on, on fait. Euh, y a les les avait le, le film les Ch'tis avait euh, mis ça en avant en disant euh, je suis à à l'immobilier mais... hein Philippe. Hein. Oui oui mais il y a pas que ça il y a pas que ça oui. et il y avait un, un un interview ce matin dans la presse de la Manche euh, j'ai vu ça et, et je trouvais ça intéressant là il y a une il y a des institutions que j'ai découvert à ce moment-là par, par euh, euh, département où on discute des, des conditions de, de travail, un truc un peu officiel, et, euh, et ils ont fait un sondage dans la Manche. Alors c'est très localisé. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais euh, la question du salaire n'était à aucun moment dans le dans le sondage qu'ils faisaient euh, l'élément clé pour reprendre un emploi. C'était des questions de proximité, euh, des, prox des questions euh, euh, d'un de, certain confort, si je puis dire, de facilité d'accès. De, Ce pas la question du salaire. Là, tu me surprends beaucoup. Mmh. Non, non, mais je, je cite ça. L'autre point, quand même, qu'on a, qu a tous vu dans ces questions euh, euh, sur euh, les, les difficultés de recrutement, parce que c'est un peu lié à ça, c'est que... Euh, euh, quelle, si moi, je, je suis à Paris, euh, j'ai un job, ma femme a un job. Euh, si euh, je trouve une opportunité, si je tombe au chômage, je trouve une opportunité à Brest. Quelle est l'opportunité pour ma femme de trouver un job à Brest Oui, mais ça, c'est vrai. Mais ça, c'est quelque chose qui est mis en avant dans toutes les études qui sont faites. Mais ça, c'est vrai et dans hum. tous les pays du monde, euh, Philippe. Pas forcément. Et pourtant, on a une Pas mobilité forcément. du travail
1: beaucoup moins forte. Et moi, la conviction, enfin... C'est lié à notre culte de la propriété immobilière. Si t'es, comme tu le dis euh, à Valenciennes ou à Forbach, que l'usine ferme, que tes propriétaire de ta maison, t'es doublement prisonnier, c'est-à-dire que tout à coup, parce que l'usine a fermé, le prix de ta maison va s'effondrer, tu peux plus la vendre. Et tu es dans une espèce de prison qui te condamne au chômage parce que, justement, tu ne peux pas aller à Marseille
2: ou à Brest oui, pour mais... chercher du boulot parce que tu ne veux pas euh, vendre ta maison au rabais, ce qui se comprend parfaitement. Mais les taux de propriété sont, euh, sont élevés un peu partout. Enfin, sont pas, On est pas... à 50-60% de taux de propriété. Oui, bah, pareil, pareil qu'aux qu états unis pareil que... Donc, il n'y a pas... Euh, euh, y mais il oh, y a des euh, les, les, les problématiques locales qui font qu'on on a du mal à, à, à bouger. Ah, Donc, ça c'est euh, clair, on a euh, beaucoup de mal je, à bouger. Je ne suis pas sûr qu'en réduisant le, la durée des allocations chômage, ouais. on résorbe cette... Euh, non mais c'est cette... pour ça que l'explication d'Anne-Sophie est intéressante. Tu
1: désincites ceux qui seraient tentés, c'est voilà. cette fameuse permis hein, de on a beaucoup parlé. Mais ce n'est pas voilà. Voilà. personnes oui, ils ils ont des problèmes d'emploi. Mais ce pas des problèmes
2: des personnes qui ont de Et, et, et la, la, question, la question qui est, qui est posée, c'est euh, euh, ceux de la, de, de, de la capacité à, à disposer des, euh, des allocations chômage. Euh, ceux qui sont euh, ceux qui ceux qui partent en. Euh, euh, comment dire. Euh, euh, en, en accord implicite avec les... Ruptures euh, conventionnelle. conventionnelles. Ruptures conventionnelles, pardon, merci. Il va y avoir accès. <rire> Donc, bien sûr donc, oui. oui, mais ça veut dire, c est, c est ça veut dire que... Bismarck euh,
1: existe grâce à une rupture conventionnelle, oui, oui. je l'ai beaucoup raconté.
2: Oui, oui, mais ça veut dire, <rire> non, mais ça veut ah, dire oui.
1: que...
0: C'est quelque chose de bien, tu vois.
2: Ah, mais euh, non, mais, mais bah, ça, hein, C'est peut-être aussi sur ces points-là, que ce que disait mm. Anne-Sophie. Mm. C'est-à-dire mm. que euh, je fais une rupture conventionnelle, je change, euh, je change, je prends mon temps, etc. Mm. Euh, Est-ce que c'est -ce est une source d'efficacité mm. Pas sûr. Bah après l'idée, bah, quand
0: même, de cette rupture, c'est de justement pas aller euh, au prud'homme, pas dans le contexte. Non, et puis et puis et
2: puis, fluidité, et puis donc, et puis
1: euh... et puis une, parce que on, une double rupture conventionnelle pour euh, créer
2: Bismart, tu as 35 emplois derrière.
1: Je crois que c'est de la dépense publique bien... Oui, oui, bien efficace, utilisée. Efficace.
2: Ben oui, oui efficace. Là, là en l'occurrence, je ne suis pas sûr que tous les gens qui partent en rupture conventionnelle aient le même projet que toi en tête. Non, bah, le, y le, y en a le plus le problème, plus,
0: là, quand même, s'il faut revenir, c'est quand même le, le, le problème du volume. Là, en effet, les personnes qui sont très employables, qui, sont très, qui peuvent se changer d'emploi tout le temps pour euh, augmenter leur salaire, qui sont dans les grandes villes, etc., c'est pas le problème de fond du, des chômeurs, oui. donc du de qualification. Donc, en termes de volume, alors, on peut dénoncer, la ça va augmenter, mais c'est pas ça le, le sujet. Si on vraiment veut s'attaquer au chômage, c'est vraiment employabilité et âge, Exactement. surtout dans un contexte où on augmente l'âge de départ à la retraite.
1: Et tu vois, Anne-Sophie, ça, Anne ça, mm. ça va nous ramener au cœur de notre discussion de tout à l'heure. Mais oui, c'est un sujet de formation. Exactement. Qu'est-ce qu'on a fait avec ce merveilleux compte personnel de formation de Madame ah, On là, a ouvert grand les vannes et on, on se retrouve à devoir recapitaliser France Compétences mm. à hauteur de 11 milliards d'euros. Mm. Mmh. Euh, un truc qui déjà est financé en grande partie par les entreprises à hauteur de 40 milliards mmh. d'euros et donc une fois encore tu vois c'est on ouvre grand les bras. Il y a une bonne allocation de ces dépenses Exactement. aux personnes qui mmh. ont besoin de vraiment de la formation et même pour les personnes
0: qui sont en décrochage le problème c'est que c'est pas souvent un problème d'emploi on dit ah bah oui on va créer ça on va de ça etc demain la personne va trouver mais non si vous avez des problèmes de logement vous avez des problèmes d'insertion sociale vous avez des problèmes sociaux qui sont beaucoup plus généraux donc vous avez besoin d'un vrai suivi qui soit pas une uniquement l'emploi, souvent l'emploi c'est la résultante de toute l'amélioration de la situation et ça, ça demande en effet des moyens et c'est là où vous arriverez au plein emploi, c'est pas euh, en effet en ayant ce type de mesures qui peut fluidifier à court terme et qui ne règle pas à mon sens ce problème de fond.
1: Sur les retraites c'est juste, alors je vais là comme ça, parce que ah. je le traîne depuis euh, en fait depuis l'interview d'Olivier Dussopt qui doit, ça doit être il y a à peu près euh, 10 jours donc elle... elle... <rire> Commence... <rire> les dates de péremption là, commencent à être dépassées. Ouais, mais Alors en fait, c'est un, un tweet de, euh, du jeune économiste Maxime Sbaï qui m'avait euh, qui, qui intéressé. Donc effectivement, cette interview d'Olivier Dussopt, je l'avais lu, c'était de la langue de bois euh, infernale, sauf pour dire qu'on ne toucherait pas à l'argent des retraités. Voilà. Et, euh, et Maxime avait écrit euh, on est, on est entré en gérontocratie. Quoi. Est on ne touche pas. Certainement pas à l'argent des retraités, alors que euh, le pouvoir d'achat des retraités est euh, mmh. supérieur aujourd'hui au pouvoir d'achat de, de ceux qui travaillent euh, en moyenne. Et alors, pour dire aussi, non juste je finis, mmh. on ne toucherait pas aux régimes spéciaux des petits rats de l'opéra et de la comédie française, mmh. métiers très particuliers qui usent les corps.
0: Ah, ça c'est avait... le cas quand même. La
1: comédie française ah, Je ah, trouvais ouais. qu'il y avait un tout petit peu d'indécence mmh. par rapport au mec qui passe sa journée derrière un marteau-piqueur oui. si tu veux, voilà. Ça, franchement, je, les petits rats de l'opéra, d'accord, pourquoi pas,
2: mais la comédie française, il faut être sérieux. Quand même. Mais Donc, sur, le, le oh voilà, oui, sur le côté gérontocratie...
1: Oui, sur le côté gérontocratie, on ne touche pas aux retraités, oui, parce vu, que c'est eux qui votent.
2: Quand j'ai vu ton, 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 ton papier, quand tu nous as envoyé ça, j'ai pensé à une seule personne, Balladur. Pourquoi Pourquoi Baladur. Je ne
1: reconnais pas ça. 95 baladure. 95
2: baladure le premier ministre Sophie était pas né euh, hein. L'orientation lui-même, <rire> L'orientation c'était plutôt sur euh... Euh, sur les personnes âgées. Ben oui. C'était son. Euh, son euh, J'avais oublié ça. Son, euh, euh, son idée, quoi. Son id son, 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 sa capacité à se faire élire euh, reposait sur. Euh, sur les vieux. Sur les vieux quand il était Premier ministre. Mais tout le temps, partout. La capacité. Macron. La, oui, oui, mais la, je, la pyramide je, des âges des électeurs de Macron est effrayante. Oui, oui, mais je, je trouve que c'est lui qui, le premier, a vraiment euh, mis, en euh, place. mis ça en avant. Et, euh, et ça c'est une idée qui a 30 ans. Bah ouais.
0: Nous on fait des, des prévisions à 2050 hein, sur la, la population, donc euh, on voit en effet pour la France que c'est quand même très très compliqué. Hein. Euh, le, le la proportion des plus de 65 ans en couple ou seul, donc les ménages seuls ou à deux personnes, va enfin, être exploser hein, d'ici 10 ans euh, on voit aussi que les ménages avec 3 ou 4 enfants euh, vont complètement s'effondrer donc la norme sera de plus en plus un couple avec enfants qui vont baisser et vraiment des ménages qui seront seuls euh, avec des proportions voilà, à la plus de 2050 qui vont être à plus de 20% donc c'est vraiment colossal et avec aussi on le voit une grande polarisation par région c'est-à-dire vraiment ces populations qui vont aller dans le sud-ouest, l'est euh, et par contre on va dire euh, voilà, le nord et on va dire euh, les littoraux qui vont rester euh, plus actifs et le centre aussi qui va rester et qui va beaucoup, beaucoup vieillir. Donc ça pose vraiment les problèmes des infrastructures. On parle de la dépense publique, quelle allocation, parce qu'elle en termes d'hôpitaux, de toutes les infractions, les, les infrastructures des infrastructures... médicaux. Ça va être euh, colossal. Les problèmes de logement, puisque comme les familles avec enfants vont être en minorité, beaucoup moins importantes, bah, ça sera aussi compliqué d'avoir l'histoire de logement. Donc là, c'est vrai que... Ok, mais
1: ça répond pas à ma question, Anne-Sophie. Est-ce qu'il faut aller taper dans la pension des retraités pour bah, euh, aller chercher un petit peu d'équilibre euh, système alors
0: même s'il y a aussi beaucoup de disparités, hein, Moi, économiquement, oui. c'est vrai que que ce soit en termes de patrimoine foncier et en termes, en effet, de, de pouvoir d'achat, euh, ça va poser une vraie question sur l'arbitrage par rapport aux actifs. D'où sur, y sur y le y financement y question, de la retraite. Il y,
2: y a une question très simple là-dessus. Euh, comme le dit Anne-Sophie, euh, on, on a une population qui vieillit, hum. euh, mais les retraites, elles sont payées sur ce qui est produit par les actifs. actifs. Ouais. Et donc, euh, si, euh, euh, si à un moment donné, on n'incite pas les actifs à travailler davantage et à récompenser ce travail, euh, les, euh, les, les retraités n'auront plus de moyens non plus. Enfin, – Après,
0: les taux d'activité des 25-55 ans hein, sont... – Oui, sont mais simples. la priorité, Donc, euh, mais si tu veux...
2: – C'est un mais... problème de nombre, c'est pas un problème... – C'est une question que la... d'incitation aussi. Ouais, – Pas mais mais forcément d'incitation, c'est que le ministre
1: exclut, tu vois. C'est-à-dire, il te dit, tout est sur la table, c'est la grande concertation. Sauf ça, le seul truc totalement exclu, c'est de toucher. C'est trop
2: compliqué. C'est que derrière tu perds les élections. C'est la question qui était posée par Edouard Philippe quand il avait désindexé les retraites au début. Ça s'est très mal passé. Enfin, il avait rajouté de la CSG. Oui, oui. Hop, on a mis. Non, puis l'indexation avait été altérée aussi. Donc hop, on met ça sous le tapis parce que on veut surtout Et on voit pendant le Covid les
0: études entre la perte de pouvoir d'achat chez les retraités et chez les moins de 25 ans les étudiants euh, voilà c'est vraiment ça on a vraiment toute une génération qui s'est paupérisée dans des proportions assez importantes et bien sûr qui ont moins d'orat médiatique parce qu'ils votent moins mais par rapport à cette question, hein, comme vous l'avez dit, bah, c'est sûr, euh, le, le financement des retraités c'est les actifs et à mon sens c'est pas vraiment un problème d'incitation parce qu'on voit que les taux d'activité quand même des 25-55 ans sont quand même assez élevés même si bien sûr il euh, y a encore beaucoup à faire sur le chômage mais à mon sens c'est pas vraiment ça en termes de volume toujours hein, pour avoir l'argent pour financer et ça va quand même poser la question de l'immigration, qu'on le veuille ou non. On voit que l'Allemagne, ça a été quand même leur recette. Donc à un moment, il faudra peut-être accueillir des gens pour pouvoir les taxer rapidement. Ça, c'est une autre question.
1: <rire> J'adore ça. Je, je, je... Mais oui, oui tu m'avais déjà dit ça, Anne-Sophie. Oui, c'est une merveilleuse phrase. Et... C'est comme ça qu'il faut présenter. Les bah... mecs de droite, c'est comme ça qu'il faut leur présenter l'immigration. C'est une base taxable. C'est ce qu'avait dit Anne-Sophie. <rire> Là, les gars, ils Ah, bah, et, et
0: c'est pas moi ah. qui le dis. Il, euh, il y a beaucoup de pays qui ont une cette vision. Une base taxable. Oui, mais de plus plus natalité.
1: notre immigration est malheureusement sous-qualifiée et qu'elle est peu taxable. Mais bon, on en a parlé. Et qu'elle n'est pas aussi importante que oui, mais on exact, en a beaucoup parlé euh, autour de cette table. Non, donc, euh, attends, non, Philippe, Philippe, non, non, parce que je veux, le temps tourne très vite. Euh, parce que dans euh, le sujet aussi, gérontocratie euh, et euh, rupture générationnelle, il y a euh, l'immobilier. Euh, et et euh, les courbes, alors on va voir tes, tes merveilleuses infographies. Euh, donc, on la voyait en chiffres, hein, on a eu tous le chiffre sur l'effondrement euh, des ventes de logements. Mmh. Euh, des logements et, neufs. Et, des logements neufs et, et peut-être même des mises en chantier. Quand on le voit sur la courbe, c'est euh, encore plus spectaculaire. Euh, euh, là, il se passe quelque chose, là. C'est conjoncturel, purement conjoncturel, parce qu'on sait bien aussi qu'il y a euh, des problèmes sur les chantiers d'approvisionnement, euh, toujours mmh. aujourd'hui, euh, de main-d'oeuvre, de ressources, etc., et donc mmh. les chantiers traînent. Euh, mais euh, mais c'est peut-être un peu plus grave que ça, quoi.
2: Bah... Il y, a, il, y a, il y a plusieurs choses. Il y a, je pense qu'à court terme, il y, a, il y a une question de, de financement. Le, le, voilà, c'est ça, avec la remontée des taux d'intérêt. Le financement a, a augmenté de façon significative. Mais ce qu'on voit, c'est que euh, pour l'instant, les, euh, les banques ont plutôt amorti le choc. Euh, et donc, on, on devrait avoir dans les, dans les mois qui viennent, si les, les, les fonctionnements passés euh, continuent, euh, des taux d'intérêt sur l'immobilier qui seront plus élevés que, euh, que ce qu'on a aujourd'hui. Et donc là, il y aura forcément une, euh, un choc immobilier assez, euh, assez marqué. On n'est pas dans le cas américain où les taux d'intérêt remontent au même temps que les, les, le taux de le, de du T-Bonds, hein. euh, mais on voit bien qu'il y a un décalage qui se s'opère. Ah mais alors attends, et... ce ah. que tu me dis là, c'est que l'effondrement qu'on a vu sur ta
1: courbe, qu'on peut peut-être remettre, on n'a encore rien vu parce que quand les banques ne pourront plus euh, lisser la, la courbe de hausse des taux d'intérêt, euh, ça va être encore plus cher, finalement. L'accès à l'immobilier va être encore plus compliqué. Absolument.
2: Ouais. Il, y a, il y a ce, ce risque-là euh, qu'il ne faut, qu faut pas exclure. Juste un point, quand même. Euh, l'immobilier en France, euh, on en parle souvent, il y a rarement de crise. Mm. Euh, la dernière crise, c'était au début des années 90, euh, quand euh, euh, il y avait eu des phénomènes spéculatifs très forts mm. sur Paris. En 2008... Euh, quand euh, euh, la grande récession euh, explose, euh, le niveau des stocks de logements euh, en France est bien supérieur à tout ce qu'on voit partout ailleurs. Aux états unis en Espagne ou en Angleterre. Pas de crise de l'immobilier en France. L'État est intervenu très, très massivement pour lisser les, pour lisser les choses. C'est pas ça qui m'intéresse, moi. Non non non, c est, c est... non, 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 mais non. Il n'y a pas de crise parce qu'il
1: y a une énorme crise. En fait il n'y a pas de crise sur la valeur parce qu'il y a une crise terrible sur l'offre. Le problème, ah ben, c'est... On a toujours ce problème-là. Mais bien, bien sûr. sûr. Et, Mais... et on en revient à ce qu'on disait de gérontocratie, c'est-à-dire les propriétaires, en fait, sont ravis d'avoir un capital stable, mmh. même en... Alors, si on regarde sur 20 ans, une augmentation de dingue, là, peut-être que ça va se stabiliser, au détriment, en fait, de
2: ceux qui débarquent et qui ont Absolument. de moins en
1: moins accès au logement. Absolument. Absolument. Ah non, non, non. Est on est d'accord là-dessus. On est d'accord
2: là-dessus. Il y a deux choses qui jouent. Il y a ce, ce phénomène euh, et puis le fait que euh, euh, on, est, on a tous tendance à s'agglutiner autour des métropoles. Il y a, y a plein plus... d'endroits où euh, les, les prix d'immobilier ne vont pas grand-chose. Mm. Euh, euh, mais euh, on, on a le sentiment que les jobs vont être créés à Paris, Bordeaux, bah, 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 euh, moi, Lyon... Avec ou...
0: le télétravail, on voit que même les villes moyennes ont, ont
1: oui.
2: beaucoup... Oui, oui, tiens, faudra, donc, il un faudra, que,
1: faudra aller voir ça, d'ailleurs, parce qu'effectivement, il y avait eu une explosion, je me souviens de euh, euh, Orpi, qui parlait... C'était les villes cathédrales. Donc fait. en fait, Reims, Évreux, on etc. A tu vois, voilà, toutes les, villes, les villes, villes moyennes, Char, moyenne, Orléans, etc. Qui ont, et vous, qui ont vraiment pas mal. Donc, il y a faut, faut, voir aussi, faut voir ce qu'il en
2: est aujourd'hui. Il faut, faut voir l'accès aussi. Il euh, y, y a toujours des effets TGV. On l'a vu sur Reims. Oui. Euh, très juste. On le voit sur la Bretagne. Euh, donc il faut être prudent dans le, dans le découplage, si je puis dire.
0: Après, ça peut être... Tu euh... vas me dire, tu restes très positif et optimiste. On est mais ça peut être aussi un, un signal. Même si on dit qu'il y a une augmentation des taux d'intérêt, on reste quand même dans, dans des taux qui sont fixes, on reste quand même dans des taux empruntés à 1% pendant 20 ans. Je rappelle, en fait, c'est une anomalie économique. Oui. Donc, on s'y est tous habitués, mais c'est juste pas normal. Oui. Donc, même si ça augmente un peu, on ne peut pas parler de taux de crise à 7-8% comme on a dans d'autres pays ou à vrai. des taux variables. Donc, déjà, il faut peut-être reprendre un petit peu de recul. Puis, l'autre élément, à un moment, on a 15% de, de, de taux d'épargne, qu'on a en effet cet investissement dans l'immobilier qui est vraiment le placement phare des Français à cause du vieillissement de la population. Eh bien, si on a un signal prix, en tout cas qu'on a moins de rendement, peut-être que ça peut créer des incitations pour enfin acheter et investir dans du productif, c'est-à-dire par exemple les, les entreprises. Et ça pourrait être euh, une opportunité, hein, parce qu'on voit que tous les outils, euh, mais de, il faut faut que les gens à se logent. Non, mais, il faut construire, ah, il faut investir. Dans, dans les toute l'Europe, aux États-Unis, États les gens
1: ne se logent pas. En Europe,
0: en, Europe, il en Allemagne, etc. Ils commencent un petit peu en Allemagne, pas. mais il n'y a pas non.
1: un déficit de 500 000 logements par non. an. Non,
0: en France, on a une aversion au risque et donc du coup, on investit massivement dans l'immobilier. Là, pour le coup, il y a plein d'études, toutes les évaluations le montrent. Et donc, même si tu as, de ton capital, 5 à 10%, vu la masse d'épargne et d'investissement dans l'immobilier que l'on a, qui va vers le productif et l'entreprise, déjà, ce sera une énorme avancée. Donc, ça peut être aussi un effet prix de dire, bah voilà, diversifier, ouais. et au lieu de passer 20-30 ans dans cet investissement-là qui est indispensable qui est très important notamment à la retraite parce que quand tu es propriétaire c'est là où euh, tu es beaucoup moins dans la pauvreté que si tu ne l'es pas et eh bien peut-être qu'on peut aussi diversifier et investir dans d'autres
1: choses Philippe tu te dira pays... ça fait 30 ans que je fais de l'économie ça fait 30 ans moi je me souviens c'était Jacques Chirac qui commençait Exactement. à parler qui avait Exactement. créé Exactement. les premiers produits soi-disant euh, qui ne marche jamais qui ne marche jamais parce que, parce, que, parce que par définition investir dans le capital productif c'est prendre du risque Exactement. or les gens qui investissent pas, sont averses au risque et donc assurance vie
0: c'est pas qu'une question de risque une question, une question de, une question de si, si tu dis que, que le rendement est supérieur, on peut aussi changer. Mais le problème, c'est une bah, question d'asymétrie hein. de l'information et de se mauvaise passe pas connaissance.
1: Parce que les gens veulent du capital garanti. Et tu, et tu ne peux pas... Mais ce n'est
0: pas et... garanti, hein. forcément. Tu le laisses tout sur ton livret d'épargne avec autant d'inflation où tu investis dans des zones qui après ah
1: oui, baissent pas forcément aujourd'hui. Mais tu as de l'inflation maintenant. Mais globalement, avec cet aspirateur de l'assurance vie en fonds en euros, euh, capital garanti, etc., tout ce que tu as pu créer depuis 30 ans pour essayer d'inciter un peu vers le capital non, productif. On parle juste même, de diversifier même, un peu, hein, pas de changer complètement le
2: ce soit. On Comme tout le monde veut habiter au même endroit, euh, celui qui a investi dans Paris... Euh, quoi qu'il arrive, il n'a il il a pas fait un mauvais choix ouais. Et euh, si on, à, dans d'autres villes, euh, dans le, la, la fameuse diagonale du vide ou je ne sais quoi, euh, là, il y a, y a eu des, des, y a des, de, de vrais mauvais choix qui ont été faits sur l'immobilier. Mais si vous investissez à Paris, euh, à Lyon euh, ou, ou, à, ou, à, ou dans d'autres villes, euh, quel est le risque Quel risque vous prenez
0: Oui, mais ça pose au, au la cas... question d'une population en effet vieillissante et dans mais, des gains de productivité si la, qui la, vont la, être la, de plus en plus faibles. partout. Elle ce, qui elle
1: qui me partout me ce qui me permet de dire. Ce qui me permet de dire. Ce qui me permet de dire pour mais je suis sûr que Anne-Sophie verra un bon signe. <rire> que les champs élysées sont rétrogradés. Alors, dis donc, Milan est... Donc, je ne sais pas si vous avez vu, le dernier classement, il, a été, il est sorti hier. Hein, des, de, donc, c'est Cushman et Wakefield qui fait ça. Annuellement, c'est devenu un must. Sur les avenues les plus chères du monde. Donc, la 5ème avenue retrouve euh, sa première place. Euh, en 2, il y a la grande avenue de Hong Kong, dont je n'essayerai pas de prononcer euh, le nom. Et en 3, maintenant... Tu as la Via Monte Napoleone. je ne sais pas si tu as déjà arpenté, Philippe, la Via Monte Je j'ai jamais eu cette chance, ça me donne envie d'y aller d'ailleurs, euh, à Milan, qui est la troisième avenue la plus chère du monde, devant New Bond Street à Londres, et devant les Champs-Élysées.
0: Les Champs-Élysées, c'est quand même pas...
1: C'est intéressant, hein
0: Très attractif,
1: si Bah. C'est vrai, vieux, au sur les champs Élysées. Non, la... non, 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 non C'est les la question... plus chers, c'est pas moi, ouais, c'est euh, question...
2: euh, Louis Vuitton qui achète oui, une boutique oui, et tout oui, ça. Non, oui. non, non, non. non. Mais la, la question, question me... me... c'est quand tu es parisien, est-ce que tu vas sur les champs Élysées mais, mais voilà, c'est personne. Tu vas sur la cinquième. Voilà, c'est ça. Bon,
0: c'est pour ça que me... bon.
2: Bon C'est d'accord.
1: Mais enfin, quand même, <rire> via Monte Napoléonéoné, on Milan. ira. Voilà. Hein On ira faire on un ira. tour
2: J'ai dû, dû y aller parce que je ne vois pas... Euh, mais je... Ça t'a pas sauté aux yeux, tu t'es pas à... dit waouh Non, mais, je, mais comme je suis allé souvent à Milan... Euh, sans... C'est à
0: côté de la Scala ou pas
1: J'en sais rien, je suis jamais... Pas. Je ne sais pas. Nos auditeurs, téléspectateurs, eux, ont été à Milan, eux, ils savent. <rire> euh, on vous racontera ça, dès qu'on aura le temps d'y aller, on vous racontera ça. Merci à tous, demain, donc Aurélie Planex, et nous, on se retrouve évidemment lundi pour de nouveaux débats, salut